0: Et un homme qui est très riche, très puissant, va se marier avec une dame. Il lui dit que, ma femme, je te donne toutes les clés de la maison. Tu peux ouvrir toutes les portes que tu veux, sauf la petite clé en or de mon bureau. Et la femme invite des amis, elle s'amuse et tout. Mais au bout d'un moment, poussée par sa curiosité, elle va ouvrir le, la porte du cabinet. Et elle y découvre plein de femmes mortes.
1: Et voilà, je me souviens de Anne Masserane, un moment qui était prononcé, mais je ne sais pas pour quelle raison. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne suis pas sereine. C'est bien la première fois depuis qu'existe cette jeune émission. J'ai la trouille parce que nous allons parler d'un conte qui convoque chez moi des souvenirs d'enfance vivace. Ma petite sœur réclamait sans cesse qu'on le lui raconte et je ne comprenais pas cette fascination. Je me souviens très bien que ça m'inquiétait même. Je trouvais ça tordu, cette envie d'entendre encore et encore la clé, la porte et les corps sans vie baignant dans le sang. Barbe Bleue est au programme de Barbatruc cette semaine. Une émission pour les enfants et pour toutes celles et tous ceux qui ont été des enfants un jour. Alors je ne vais pas pouvoir passer une heure à me boucher les oreilles, les invités risqueraient de s'en apercevoir. Je me replonge donc dans cette histoire atroce et je réalise seulement aujourd'hui comment ne l'avais-je pas remarqué Le rôle de la sœur. La sœur Anne, la fameuse, celle qui ne voit rien venir. Si Barbe Bleue me faisait si peur, c'est peut-être que je me sentais impuissante, que je m'inquiétais pour ma petite sœur. Peut-être m'inquiétais-je pour les femmes, en général. Tout cela serait-il affaire de sororité Voilà qui mérite de couper les poils de barbe en quatre avec mes deux invités. En fin d'émission, rendez-vous est pris avec Denis Chessou. Son regard sur l'actualité du livre pour enfants, l'as-tu lu, mon petit loup Soyez les bienvenus, on se raconte des histoire
0: Barbatruc
1: Dorothée Barba
2: sur France Inter
1: Cette émission est préparée par Anne-Sophie Dazard réalisée par Christophe Imbert Elisabeth Collet est à la technique et c'est Jean-Baptiste Audibert qui choisit les disques. Bonjour Geneviève Fresse Bonjour. Bienvenue sur France Inter merci d'avoir accepté notre invitation Vous êtes philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS, historienne de la pensée féministe. Citons deux de vos récents ouvrages Féminisme et philosophie chez Folio et la suite de l'histoire au seuil c'est un livre consacré au rôle des. Créatrice dans le combat pour l'égalité. Une créatrice, justement, est en face de vous. Bonjour Lisa Guèze. Bonjour. Metteuse en scène de théâtre. Vous êtes la fondatrice de Juste Avant la compagnie, compagnie avec laquelle vous avez mis en scène Les Femmes de Barbe Bleue, une pièce qui devait être présentée L'été dernier, au Festival d'Avignon, annulé pour cause de Covid. Ce spectacle poursuivra, on l'espère, sa vie sur les planches. Vous l'espérez aussi Je l'espère. On croise les doigts Je reste optimiste. Les femmes de Barbe Bleue seront de retour. C'est un spectacle qui a été récompensé par deux prix au Festival Impatience l'année dernière. Barbe Bleue est un conte de tradition orale. La version la plus célèbre est celle de Charles Perrault, qui date de la fin du XVIIe siècle. Nous allons écouter cette histoire, évidemment. Au fil de l'émission, nous entendrons aussi des réflexions d'enfants et d'adolescents J'aimerais d'abord, Geneviève Fraisse, qu'on parle de cette barbe bleue, donc, c'est tellement bizarre. Que
3: voyez-vous dans cette couleur Oh, ça a été discuté. Mm -hmm. euh, la couleur, euh, c'est du noir qui brille, ou c'est du noir <rire> sous, la, sous la lumière, ou, euh, ou c'est la sombritude, comme on dirait aujourd'hui. La terre mais... est bleue
1: comme une orange, mais ce bleu-là est celui de la peur, plutôt,
3: hein. Oui mais moi c'est pas la peur qui m'intéresse ce... Contrairement à vous, j'ai pas de souvenir euh, de peur euh, J'en tremble propos, encore je une barbe bleue, Moi ce qui m'avait intéressé C'est l'histoire des frères qui vont complètement disparaître Dans toutes les, les nouvelles versions Soit autour des années 1900 Soit au XXIe siècle mmh. jusqu'à jusqu vous euh, Donc les frères disparaissent Mais quand ils apparaissent Fin du XVIIe siècle, moi je comprends bien pourquoi Parce que c'est la fin, pas du père Mais de l'époux, en tout cas de celui qui est au-dessus Et ça va être l'horizontalité de la sœur Dont vous parliez tout à l'heure et des deux frères. Et ça, on passe peut-être à la démocratie. Voilà. Après
1: le père, les frères. Ne divulgâchez pas la fin de l'histoire, Geneviève Fraisse. On va l'entendre dans un instant. Cette couleur bleue, Lisa qu'est-ce qu que ça vous évoque
4: Le bleu, c'était... Enfin, la couleur bleue, c'est une couleur froide pour moi. C'est une couleur dans laquelle on s'abîme, comme quand on regarde l'océan ou hum. comme quand on regarde une nuit. C'est une couleur dans laquelle on peut se perdre, en fait et qui n'est pas une couleur de vie, qui est une, plutôt une sorte de fascination pour une obscurité, pour une sorte de pulsion de mort ou quelque chose comme ça, un peu
1: un, un vertige. On a envie de tomber dedans. Écoutons le début de ce conte lu par Mehdi Kirwani.
5: Il était une fois un homme qui avait de belles maisons, à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais, par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point toutes deux, et se le renvoyer l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. La barbe bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère et trois ou quatre de leurs meilleurs amis et quelques jeunes gens du voisinage à une de ces maisons de campagne, où on demeura huit jours entiers. Ce n'était que promenade, que parties de chasse et de pêche, que danses et festins, que collations. On ne dormait point et on passait toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue, et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, la barbe bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province, de six semaines au moins, pour une affaire de conséquence. Qu'il la priait de se bien divertir pendant son absence, qu'elle fît venir ses bonnes amies, qu'elle les mena à la campagne, si elle voulait que partout elle fît bonne chère. « Voilà, lui dit-il, les clés des deux grands garde meubles Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres forts où est mon or et mon argent. » Celle des cassettes où sont mes pierreries Et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout, mais... Pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. Et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné. Et lui, après l'avoir embrassé, il monte dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoyât chercher pour aller chez la jeune mariée, tant elles avaient d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était, à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite au garde-meuble, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête, et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. France Inter
2: par
1: parfait premier extrait du conte de Charles Perrault que Mehdi Kerbani a lu dans un très beau et très gros livre qui vient de paraître aux éditions Diane de Célier, les contes de Perrault illustrés par l'art brut. Magnifique ouvrage avec un avant-propos signé Bernadette Bricou. Mais pourquoi lui donner cette clé si elle n'a pas le droit de s'en servir C'est insupportable cette
3: question Geneviève Fraisse. Je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle la tentation, mais c'est ce qui permettra qu'elle exerce sa capacité double, à mon hum. avis. Celle de désobéir, d'un côté et celle de d'être curieuse de l'autre. L'enfant disait, euh, elle est curieuse, mmh. mais il y a aussi d'abord l'acte de désobéissance. Et un acte de désobéissance, c'est quoi Dois-je m'adresser aux enfants C'est une faute ou c'est une liberté Et moi, je trouve que c'est une magnifique question dans ce conte. Il faut voir que ça part dans deux directions, ce qui fait la richesse aussi de la situation dans laquelle elle se trouve, sans oublier que lui, il a provoqué cette situation.
1: Ce qui frappe dans le début de cette histoire
3: également, Geneviève Fraisse, c'est l'opulence oui, alors l'opulence, puisque j'ai lu finalement aussi des, des réécritures de cette histoire euh, dans les siècles qui suivent, mmh. ce qui m'apparaît qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est aussi le plaisir. C'est-à-dire qu'ils font des autres. fêtes, euh, au fond, il n'y a pas seulement la peur, il y a aussi euh, la séduction, euh, le rapport sexuel éventuellement, enfin, de plaisir, tout est là. Quoi. Je le vois aussi dans une autre écriture récente qui est celle d'Amélie Nothomb, où elle raconte justement cette tension. Donc, euh, je crois que l'opulence cache ou Désigne, sans le dire, cet autre plaisir Lisa Guez, votre pièce Les femmes de Barbe Bleue démarre
1: d'ailleurs En pleine fête, hein, au moment où Barbe Bleue est déjà partie Et où elle commence L'épouse à être tentée d'ouvrir cette fameuse porte
4: euh, Oui, pour moi le moment de la fête Dans le conte est un moment très important Parce que il y a Une sorte de férocité des amis mmh. Qui arrivent dans la maison Et qui touche à tout et qui veut justement jouir de la richesse et, de, et du luxe. Et elle, d'un coup, parce qu'elle a la clé en main, elle est complètement déconnectée, elle n'arrive plus à être avec les autres. Donc en fait, elle est seule, elle est entourée mais seule. Et c'est de là que se crée le trouble, en fait. Euh, je trouvais ça intéressant d'ouvrir le spectacle dans ce moment-là. On est dans une foule, mais on
1: est seul et on a ce dilemme. À résoudre Sans doute, l'avez-vous remarqué, les Guaise, en, en relisant euh, ce conte pour écrire votre pièce, la femme n'a pas de prénom.
4: Elle n'a pas de prénom, donc euh, ce qui fait que c'est un personnage qui est assez effacé. Mais comme souvent dans les contes, en fait. Mmh. c'est Mais Barbe Bleue est
1: désignée par ce nom. Est barbe Bleue. Oui, la mais... femme,
4: c'est l'épouse de Barbe Bleue. Oui, mais Barbe Bleue, elle est désignée par sa barbe. Mmh, vrai. Et dans les contes, il n'y a pas de, de psychologie de personnage. Il y a plus des fonctions que des identités. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'en saisir pour après mettre du questionnement en psychique, etc. Mais, en effet, elle n'a pas de nom, donc ça peut s'investir par tout le monde.
1: Cette absence vous interpelle, Geneviève bah, Fresse
3: Parce qu'on va lui donner un nom. Notamment, Mitterling et Paul Ducas, mm. en mm. 1900, euh, vont lui donner le nom d'Ariane. Mm. Ariane et, et est donc, Barbe Bleue. Ariane et Barbe Bleue. Donc elle va trouver des noms, mais quand aussi, moi, ce qui m'a intéressé vraiment, c'est de voir comment ce compte évolue sur deux siècles. Et c'est incroyable. Les frères disparaissent. Et il va y avoir des femmes comme euh, vous leur redonnez euh, à toutes ces épouses des des sujets. Oui, parce que dans la pièce euh, de
1: Guest, je le précise, toutes les victimes prennent les la parole. Les fantômes des victimes prennent
3: la parole. Ah oui, donc c'est donc là on leur redonne la parole finalement. Et ça va devenir extrêmement important de voir comment ce sujet. L'épouse, merci d'avoir noté qu'il n'y avait pas de prénom au mmh. départ, mais ça évolue en fonction, finalement, de l'histoire des femmes des deux siècles qui viennent de s'écouler. Écoutons la suite de l'histoire, toujours lue par Mehdi Keroani.
5: Elle ne cessait d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie, qui, cependant, ne se divertissait point à voir toutes ses richesses à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas. Elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou deux ou trois fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commençait à voir que le plancher était tout couvert de sang cahiers, et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que la barbe bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses sens, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu, mais elle n'en pouvait venir à bout tant elle était émue. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya deux ou trois fois, mais le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il demeura toujours du sang car la clé était faite. Et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. La barbe bleue revint de son voyage dès le soir même et dit qu'il avait reçu des lettres dans le chemin qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui demanda les clés et elle les lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. « D'où vient, lui dit-il, que la clé du cabinet n'est point avec les autres ?»« Il faut, dit-elle, que je l'ai laissée là-haut sur ma table ?»« Ne manquez pas, « dit la barbe bleue, de me la donner tantôt. » Après plusieurs remises, il fallut apporter la clé. La barbe bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ?»« Je n'en sais rien, répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. »« Vous n'en savez rien, reprit la barbe bleue. Je le sais bien, moi. »« Vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. » Elle se jeta aux pieds de son mari en pleurant, en lui demandant pardon avec toutes les marques d'un vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était, mais la barbe bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir, madame, lui dit-il, et tout à l'heure.
1: Merci à la compagnie El Duende pour la lecture. elle c'est un théâtre à Ivry-sur-Seine, en région parisienne. Précieux partenaire de Barbatruc. Une phrase me glace le sang. La clé était faite. Le sang sur la clé est indélébile, les agaises. Oui, cette clé faite, moi
4: je l'ai interprétée. Enfin, nous on l'a interprétée comme le fait Clarissa Pinkola Estes Dans son ouvrage Femme qui courent avec les loups. Donc elle, 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 elle écrit une autre version du conte et puis elle l'interprète comme si chaque élément du conte était un, un élément d'un psychisme féminin. Et la clé était faite, alors je, je crois que c'est elle qui dit ça, euh, mais euh, la clé était faite, en fait, à partir du moment où on a ouvert cette porte et on a découvert euh, le carnage, mmh. il est impossible de l'oublier. La marque est indélébile, une fois que c'est arrivé à la conscience, mmh. cette chose-là, et eh ben, il n'y a même pas besoin d'une marque sur une clé. C'est dans le corps, c'est dans... La, la, la jeune fille... Euh, quand elle rend les clés, elle tremble, il n'est plus possible de, de revenir en arrière et oui. une fois que c'est su, c'est su. C'est une histoire de mémoire traumatique. Une, exactement, une histoire oui. de mémoire traumatique, pour
3: nous en tout cas. Geneviève Fraisse. J'ai trouvé que c'était une énigme, l'histoire du sang, effectivement, sur la clé. Mais au fond, il y a, le sang, il est présent doublement. Il est présent par le meurtre mm -hmm. et il est présent par le sexe. Ça évoque absolument ces deux pistes pour moi, une fois de plus, on a, on a toujours plusieurs possibilités dans un compte, et là, il nous les offre. Donc moi, je ne savais pas quoi faire de ce sens sur la clé. En revanche, la clé, c'est pareil. Ça ouvre une porte, mais aussi ça la ferme. Et par exemple, pour reprendre le, le livre d'Amélie Nothomb que je citais euh, tout à, à l'instant, elle va enfermer Barbe Bleue dans le cabinet où il y a les mortes, et partir. Donc, elle s'empare de cette la clé. clé La clé, ça ouvre et ça ferme. Ne jamais
1: l'oublier Le traumatisme, quelque chose qu'on a vu et qu'on n'oubliera jamais. Vous entendez aussi ça dans cette histoire, Geneviève Fraisse
3: Non. Non, mais moi, je n'ai pas eu peur avec Barbe Bleue. Mais comment c'est possible, ça Je ne sais pas. <rire> mais simplement, c'est... Euh... Peut-être parce qu'elle a la multiplicité des femmes. Je crois que la multiplicité des femmes, au lieu d'y voir la répétition du crime, donc le tueur en série, ce qu'on appellerait aujourd'hui un tueur en série, euh, moi j'y vois euh, justement le fait qu'il y a un homme et en face il y a des femmes. D'ailleurs dans votre pièce de théâtre, c'est le choix que vous avez fait. Et on le retrouve dans d'autres récits liés au XXe siècle, où du coup ça devient les femmes, c'est comme quand Ariane veut délivrer les femmes mortes euh, etc. et que les femmes mortes préfèrent la, euh, la servitude à la fuite. Donc c'est le pluriel des femmes qui m'a tenu en, en éveil et j'ai vu le multiple mmh. et non pas les, le multiple meurtre.
1: La philosophe Geneviève Fraisse n'a pas eu peur de cette histoire, mais on ira <rire> dans un instant dans les rues de Bordeaux pour voir que les enfants, eux, les adolescents aussi, sont un peu terrifiés par cette histoire.
6: Yeah. yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that line bling, that can only mean one thing. I know when that line bling, that can only mean one thing. You used to call me on my cell phone Day night when you need my love Call me on my cell phone Day night when you need my love I know when that
1: C'était Drake sur France Inter. Olin Bling. Vous écoutez Barbatruc. On aime décidément les allitérations dans cette émission. Après Babar, il y a 15 jours, c'est Barbe Bleue qui est au cœur de Barbatruc. Lisa Gaze, dramaturge, fondatrice de la compagnie juste avant. Et Geneviève Fraisse, philosophe de la pensée féministe, sont mes invités. Je précise, Geneviève Fraisse, que vous êtes l'invité spéciale de la revue Théâtre Public numéro 236. Voilà, on fait le lien entre mes deux invités puisque... De l'été est... dernier. Oui. De l'été dernier, voilà. Mais qui est toujours disponible Et je précise également que la pièce de théâtre de Lisa Guèze, Les Femmes de Barbe Bleue, est disponible en livre, en attendant évidemment de la voir en vrai sur scène, aux éditions Librairie Théâtrale. Alors je vous disais, on a tendu notre micro dans les rues de Bordeaux, à des enfants et à des adolescents. C'est Caroline Pommès qui s'est promenée dans les rues pour savoir si cette histoire Barbe Bleue leur faisait peur.
0: Barbe Bleue, quand même, il n'est pas très sympa. C'est vrai qu'il euh, a un aspect assez... Euh... Horrible et angoissant quand je l'ai lu quand j'avais peut-être 9 ans. <rire> il faisait peur mais il m'intriguait en même temps. J'avais 4 ans, 5 ans. J'ai fait quelques cauchemars parce que c'était pas très adapté pour mon âge. C'est horrible comme histoire. Ben, elle est choquante quand même, surtout un conte pour enfants. Je trouve que Barbe Bleue, lui, c'est un personnage euh, très complexe. Déjà, on ne sait pas pourquoi il a tué toutes ces femmes dans le livre. Les images que je me faisais dans ma tête, c'était une femme super belle et lui horrible. Et ce que j'ai pas compris, pour quelle raison la fille va aller voir ce qu'il y a là-dedans Alors qu'elle sait qu'elle va trouver quelque chose qui va sûrement lui faire peur. J'ai pas compris là-dedans. Soit elle est trop curieuse, soit elle est pas assez intelligente. Moi si ça tenait qu'à moi, moi j'aurais pas fait. J'aurais pas ouvert. Sans parler de l'aspect euh... Machiste, euh, c'est terrible. Oh, je sais que ça m'a traumatisée. Mais moi je me souviens que ça m'avait pas plus euh, choqué que ça quand j'étais
1: petite. Au contraire, ça m'intriguait. <rire> On ne sait pas pourquoi il a tué toutes ces femmes. Il y aurait matière à philosopher des heures sur ce que nous disent ses enfants, Geneviève Fraisse. Oui,
3: bien sûr. Qu'est-ce qui Mais me frappe euh, Ce qui me frappe, c'est qu'il parle d'aujourd'hui. Il parle d'aujourd'hui, mm. donc peut-être d'un rapport plus égalitaire qu'il n'était à la fin du XVIIe siècle. Et même après, en 1900, etc. Moi, j'ai sans cesse pensé à un texte que j'avais fait il y a longtemps sur la question des sirènes, mm. de ondine et des sirènes. Comment elle devient unique au XIXe siècle Tiens, tiens, un sujet indépendant, peut-être citoyen euh, entre Andersen, alors là un autre conte, et Oscar Wilde, c'est deux histoires opposées, parce que ça correspond à ce moment de l'histoire que nous vivons depuis 200-300 ans, qui sont sur le sur une autonomie, ou une subjectivité, ou une indépendance, que les femmes font se donner. D'où euh, ma façon d'aller chercher d'autres textes pour voir comment ça bouge en fonction de l'histoire. Et si vous voulez un contre-temps, c'est au début de 1900, c'est pas seulement l'histoire d'Ariane qui veut disons, libérer les autres femmes mortes. Oui. Vous avez Anatole France. Ah, oui. Et qu'est-ce qu'il écrit, Anatole France Que toutes ces femmes sont affreusement méchantes. Et sa oui. victime, c'est Barbe Bleue. Anatole France, début du XXe siècle. Victime de quoi la bah, victime des femmes. L'une le trompe, l'autre est méchante, etc. Enfin bon, il y a toutes sortes de méchancetés possibles de la part d'une femme. Et donc lui, c'est la victime. Donc il a inversé, c'est-à-dire panique devant sans doute l'émancipation des mmh. femmes autour des années 1900. C'est ça qui m'intéresse. Ce sont des objets particuliers qui vont renvoyer à, au fond, une libération, euh, la fin d'une servitude, euh, une désobéissance, une transgression, et ce qui fait que les enfants d'aujourd'hui disent où est le problème. Lisa Guez, on a encore
1: besoin de barbe bleue en 2020 Est-ce qu'on a besoin Je ne sais pas trop comment comprendre
4: cette question, est-ce qu'on a besoin de lui Moi, le, le travail qu'on a fait avec les filles, donc il n'y a pas de barbe bleue sur mon... Oui, chacune jeu. raconte comment elle l'a rencontré. Chacune mm. raconte son histoire mm. avec euh, cette figure. Elle joue elle-même et elle joue barbe bleue. Donc c'est un peu comme si barbe bleue était à l'intérieur d'elle. Quand je vous demande
1: si on a besoin de barbe bleue en 2020, il me semble que ce spectacle raconte l'emprise. Votre pièce de théâtre est une manière de décrire les mécanismes de l'emprise, hein. ce qui fait qu'une victime reste avec son bourreau voilà un sujet au combien contemporain
4: Oui, à la base, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut courir derrière un prédateur Barbe bleue et... représente un endroit troublé, complexe, dont il faut parler, je crois, du désir féminin.
3: Oui, mais en, même temps, en même temps, donc, ce que vous faites, c'est que vous leur donnez la parole. Bien sûr. Et en leur donnant la parole, qu'on ne a pas toujours donnée dans les histoires précédentes, enfin, si déjà en 1900 avec Mitterling et Ducat, mais c'est le double jeu... C'est pas seulement le jeu de l'emprise, c'est aussi le jeu du rapport de force qui est en défaveur des femmes. Tout à fait. Excepté dans chez Anatole Anatol France. France. Mais
4: surtout, euh, comment détricoter ce rapport se de force Se libérer entre... de l'emprise. Ben, en prenant la parole. Oui. Voilà,
1: en prenant la parole. Et en étant ensemble aussi. Autre question pour les enfants d'aujourd'hui. La curiosité est-elle un vilain défaut Moi, la curiosité, je sais que je suis très curieux et ça m'a beaucoup servi.
0: Il faut être curieux pour pouvoir apprendre de nouvelles choses et se faire son propre point de vue par rapport à ce que les autres nous apprennent.
5: La curiosité dans le monde du travail ou autre, ça peut être très bénéfique,
0: c'est-à-dire qu'on veut apprendre, qu'on veut s'intéresser à quelque chose, mais aussi ça peut être un défaut parce qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas être découvertes, même s'il si n'est pas sans savoir de secret.
1: Puis Moi, on m'a toujours dit que tout défaut est un excès de qualité, donc en soi... Il euh, y a des limites après. Il ne faut pas rentrer dans l'excès, ça peut être bien, comme ça peut après ne plus être bien.
3: Oui, quand on ne va pas respecter l'autre
4: ou qu'on va essayer d'en savoir plus sur euh, sa vie. Et là, c'est une curiosité qui n'est pas euh, bien placée, alors que la curiosité de s'intéresser au monde, ça peut être qu'une qualité.
0: Des fois, il faut être curieux. Bah, moi, à la place, je demanderais à Barbe Bleue à quoi ça ressemblerait, il me dirait. Comme ça, ça peut-être nous sauve la vie ou ça peut-être nous fait des chances j'aurais été directement ouvrir la porte que je ne peux pas ouvrir.
1: Reportage signé Caroline pomès Il y a beaucoup de malice dans ses réponses. Geneviève Fraise,
3: vous aviez envie de nous lire la moralité de l'histoire de Charles Perrault Ah oh oui, je peux. Ah, bien sûr, il est question de curiosité. Justement. La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours mille exemples paraître. C'est n'en déplaise au sexe, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être. Et toujours, il coûte trop cher. Donc j'avais envie de le lire parce que c'est un, un, une mise à distance que fait Charles Perrault à ce moment-là de son, de son histoire, qui est sur la curiosité. Mais la curiosité pour une femme de la fin, enfin du, pardon, du début du XXIe siècle, c'est aussi le désir de savoir. Et c'est une prise de pouvoir et c'est le désir de savoir, mmh. tel que, vous savez, il écrit ça Charles Perrault au moment où Fénelon écrit « Rien n'est plus négligé que l'éducation des filles ». Et puis vous tournez la première page, parce que c'est la première phrase de son texte sur l'éducation des femmes, exactement à la même époque, fin 17ème. Vous tournez la première page et vous avez « Oui, mais elle n'apprendra pas le latin, ceci, ouais. la fille ». C'est-à-dire que rien n'est plus négligé, mais on va mettre des barrières. Ces barrières sautent au XXe siècle, mais là c'est les barrières. Donc, la curiosité coûte. Cher, si on dépasse les barrières. On est encore dans la logique de la barrière. On ne l'est plus aujourd'hui. D'où ce que disent les enfants La curiosité, évidemment, mène à la connaissance. N'est plus un oui. vilain défaut.
4: <rire> les aguaises ben, Nelly, dans Les Femmes de Barbe Bleue, dans la pièce, euh, dit à un moment donné euh, « Je ne suis pas curieuse, je suis une aventurière », parce que Barbe Bleu mmh. lui dit « La curiosité est un vilain défaut », rappelant la morale euh, de Perrault. Euh, nous, euh, toutes ces femmes qui vont ouvrir la porte, ce sont des, des héroïnes, en fait. Elles vont ouvrir la porte et en prenant cette clé, en prenant la décision d'ouvrir la porte, elles trouvent toute leur puissance
1: d'aventurière en fait, chacune d'entre elles. Alors je vous propose qu'on écoute la fin de cette histoire. Voici venir la sœur Anne.
5: « Puisqu'il faut mourir, répondit-elle, en le regardant les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. Je vous donne un demi-quart d'heure, reprit la barbe bleue, mais pas un moment davantage. » Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit, Ma sœur Anne, car elle s'appelait ainsi, monte, je te prie sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils me viendraient voir aujourd'hui. Et si tu les vois, fais-leur signe de se hâter. La sœur Anne monta sur le haut de la tour et la pauvre affligée lui criait de temps en temps, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et la sœur Anne lui répondait, « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. »« Descends donc vite !» criait la barbe bleue, « ou je monterai là-haut. »« Je m'en vais !» répondait sa femme. Et puis, elle criait, « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois, » répondit la sœur Anne, « une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. » sont Sons-ce mes frères ?»« Hélas non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. »« Ne veux-tu pas descendre ?» criait la barbe bleue. « Encore un moment !» répondait sa femme. Et puis elle criait « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois, » répondit-elle, « deux cavaliers qui viennent de ce côté-ci, mais ils sont bien loin encore. « Dieu soit loué » s'écria-t-elle un moment après. « Ce sont mes frères, je leur fais signe tant que je puis de se hâter. » La barbe bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds tout épleurée et tout échevelée. Cela ne sert de rien, dit la Barbe bleue, il faut mourir. Puis, la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre levant le coutelas en l'air, il allait lui abattre la tête. La pauvre femme se tournant vers lui et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir. Non, non, dit-il, recommande-toi bien à Dieu. Et levant son bras, dans ce moment, on heurta si fort à la porte que la barbe bleue s'arrêta tout court. On ouvrit, et aussitôt on vit entrer deux cavaliers qui, mettant l'épée à la main, coururent droit à la barbe bleue. Il reconnut que c'étaient les frères de sa femme, l'un dragon et l'autre mousquetaire, de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver. Mais les deux frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron. Ils lui passèrent leur épée au travers du corps et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouva que la barbe bleue n'avait point d'héritier et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa sœur avec un jeune gentilhomme dont elle était aimée depuis longtemps, une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses deux frères et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec la barbe bleue.
1: Et voilà, tout est bien qui finit bien, ou presque. Mehdi Kirwani de la compagnie l pour la lecture de ce conte de Charles Perrault. On continue à lire entre les lignes de cette histoire dans un instant avec Geneviève Fraisse et Lisa Guest. Voici Billy Eilish sur Inter.
2: I'm just a mirror you check your complexion to find your reflection. closing
1: Geneviève Fraisse, philosophe de la pensée féministe, et Lisa dramaturge, sont mes invités cette semaine. Nous parlons de Barbe Bleue, cette histoire terrifiante qui ne fait pas peur à Geneviève Fraisse. <rire> « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Cette phrase emblématique qu'on a entendue tout à l'heure dans le conte de Charles Perrault Geneviève Fraisse, on oublie souvent qu'elle vient de cette histoire. Pourquoi a-t-on retenu cette petite
3: formule, à votre avis Parce que la formule est extraordinaire. Mm -hmm. hein et puis que ça, ça pourrait nous concerner. Est-ce qu'on voit venir, nous, dans cette période particulière qu'on vit Est-ce qu'on mm -hmm. voit venir... Euh, on voit euh, rien venir. Hein le soleil qui poudroie et... Mais c'est la sœur, et je parlais des frères mm -hmm. au début. La sœur et les frères, pour moi ça va ensemble. Donc la sœur guette les frères. Hein. La sœur guette les frères, et c'est la sœur donc, de celle qui appelle au secours. Mm -hmm. Donc on est dans une horizontalité. Tandis qu'avec Barbe Bleue, on est dans la verticalité de l'autorité, de la consigne, de l'interdit. Et c'est intéressant parce que la sœur Anne, qui a cette si belle phrase, elle disparaît avec les siècles, donc elle n'est plus du tout présente en 1900. Mais en revanche, j'ai regardé aussi un petit film de Georges Méliès, ah. 1901, qui raconte l'histoire de Barbe Bleue. Et là, on est tellement dans une horizontalité des hommes et des femmes qu'à la fin, une fois que c'est Barbe Bleue qui est assassinée, il montre que chaque épouse part avec un époux au bras, part avec un homme au bras. Mmh. Et tout ça, moi ce qui m'intéresse c'est l'horizontalité, parce que ça renvoie à la question de l'égalité, vous m'entendez déjà évidemment. On vous entend déjà sur l'égalité entre les hommes et les femmes qui se Quelque planquent chose. un petit peu dans, dans cette histoire. qui se raconte de différentes façons, disons.
1: Lisa Guèze, Anne est une femme qui attend. Elle se résume à l'attente. Hein. C'est juste une silhouette dans cette histoire. Elle guette, mais elle n'était pas là au début. C'est assez mystérieux. C'est comme Pénélope, ou comme Madame Butterfly. On ne sait pas d'où elle sort, mais elle attend. Mais si elle était là au début. Au, début, au tout début, début, elle est là. Quand Puisque il s'agit de se marier, oui. reconnaissait qu'elle est assez absente de l'intrigue.
4: Oui, 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 je suis d'accord. Là où il y a quelque chose d'intéressant dans l'intrigue, c'est qu'en en fait, il y a deux sœurs. Et il y en a une qui se fait charmer et l'autre qui ne se fait pas charmer. Là où l'une est tombée, l'autre a encore une lucidité. C'est vrai qu'il voulait épouser une des deux filles il de sa voisine. Il voulait épouser une des deux filles. Et il y a une sœur en fait qui voit le danger pour l'autre. Moi je pense, que enfin, en tout cas dans les femmes de barbe bleue, ce qui se passe c'est que quand une a une défaillance parce qu'elle est prise par son désir ou elle est prise par son aveuglement, une autre, à un autre endroit, peut l'aider à recouvrir une, vie, une lucidité. Et c'est comme ça qu'une sororité, une entraide se fait. Parce qu'on ne peut pas, d'une emprise, voilà, on ne peut vrai. pas s'en sortir seule en fait. Et on a besoin de sœurs. Que s'est-il passé On n'avait pas encore prononcé le mot. Je ne
3: Mais oui, mais c'était ben la fraternité, la sororité. Mm. On est bien rentré dans l'époque moderne et contemporaine. Si c'était l'idéal, c'est sœurs et frères. Nous savons qu'avec la Révolution française, ça a plutôt été les frères. Et c'est pour ça qu'on les voit encore comme égalité en 1900 chez Méliès, comme du côté de l'époux et de, de l'histoire finalement domestique de chaque femme avec chaque homme. Mais euh, le XXIe siècle raconte autre chose. On Ret en est témoin aujourd'hui. Retour dans les rues de Bordeaux avec notre reporter Caroline Pommès
1: et les enfants et adolescents qu'elle a rencontrés.
0: En prenant du recul, on se dit que on raconte ça aux enfants Alors que non, c'est pas possible de, de mettre ça dans la tête des enfants quoi. Que c'est les hommes qui ont le pouvoir, en gros Que même la curiosité, c'est une mauvaise chose Parce qu'en soi, ça l'est pas hein, donc... Enfin, je pense que c'est ça, sur la morale c'est Quand on dit que si on respecte pas les règles, on se met en danger Enfin, il vaut mieux les comprendre plutôt que les respecter bêtement Parce que si elle avait compris pourquoi, je pense pas qu'elle l'aurait fait Mais bah, la morale de l'histoire. Ben
4: bah, si, je pense que euh,
0: c'est que la curiosité est en vilain défaut bah non, je suis pas sûre, parce qu'en soi, ça l'a sauvée, tu vois. Sinon, elle allait mourir aussi. Et même l'image de la femme qui se fait enfermer et tout, c'est pareil, c'est pas ouf. Bizarrement, enfin, on pourrait penser que du coup, dans l'inconscient de l'enfant, ça peut lui inculquer des choses. Mais je pense que j'ai toujours fait la dissociation entre les deux, que ça restait un conte et du mythique, et je l'ai pas associé à ma vie euh, courante.
1: C'est un conte, donc... Euh... C'est forcément exagéré, mais... Très
0: exagéré pour qu'on comprenne bien le trait, je
4: pense. Enfin, bon, après, on est clairement sur un sociopathe. <rire> <rire> bah, c'est bête pour elle, quand même, d'être tombée sur un homme et que ça soit un tueur. Surtout ouais. qu'il tue ses femmes.
0: Bah méfiez-vous des apparences, quoi. <rire>
4: voilà. De bien connaître de... l'autre avant de se mettre en couple.
1: Et de se marier, de s'engager. Oui, voilà, pense. quoi. Lisa Guèze, qu'est-ce qui vous frappe dans ces témoignages d'enfants
4: ce qui me frappe, en fait, c'est cette question de, euh, du fait que les, les enfants, là, disent que c'est un conte, euh, que c'est exagéré et que c'est un sociopathe. Mmh. Parce que en fait, la réalité, c'est qu'il euh, ne s'agit pas du tout euh, d'une histoire euh, qui traite de quelque chose de, de complètement exceptionnel. La question de la domination de la violence domestique et du fait de se faire... Enfermé dans une maison ou dans une vie conjugale avec des, des règles, des pièges, des interdictions, c'est pas un fait divers, c'est plus une, je sais pas, un imaginaire partagé dans lequel on rentre, on peut, on peut rentrer, dans lequel on peut se faire aspirer. Et dans le, le spectacle, nous, on a essayé d'explorer différentes entrées qui, qui, qui font que n'importe quelle femme, même une femme forte, même une femme qui pense, se pense forte et pas fragile, pour une raison ou une autre, peut rentrer dans mmh. un espèce de spirale comme ça. Donc ce qui me frappe, c'est de penser que c'est quelque chose
1: qui n'est pas réel, pas réaliste. Voilà. C'est l'outrance du conte qui suscite ce genre de réaction.
3: Jean enfin, l'outrance du conte. Et en même temps, si on tourne autour de la question « la curiosité est un vilain défaut », on pourrait entendre des parents avoir dit ça ou dire peut-être ça encore aujourd'hui. Mmh. Alors que moi, je propose aux enfants qu'on dise que la curiosité est une très belle qualité. Et dans ce cas, si c'est ça que dit le conte, on est dans le réel et on n'est pas dans dans l'exagération dont, dont le conte serait le soi-disant l'expression. Vous avez compris les enfants. La curiosité est une magnifique qualité.
5: Barbatruc. C'est quand même quand, une image que l'homme euh, domine, euh, que c'est cliché, qu'il est brutal, euh, que sa femme doit elle, elle, obéissance et tout, alors que lui il, il a plein de femmes et. Il est dessus et il n'a rien, en gros, quoi.
1: C'est l'homme qui décide
0: et pas la femme. Et que, du coup, lui, il a le droit d'être de, de, violent et, et sans que ça le dérange, en fait. Et à chaque fois, il reproduit la même chose. La position de la femme, elle est en victime. Elle est curieuse, elle est, elle est, elle est, elle est bête. C'est exactement ça dans le compte. Enfin, je ne me souviens plus trop exactement. Mais oui, la position de la femme face à l'homme, ça se voit qu'elle est soumise. Plus que l'homme, il est supérieur.
5: Bah, c'est un peu enfantin en fait, c'est-à-dire qu'on lui dit de pas faire ça, elle le fait et du coup elle est punie.
7: Mais... C'est peut-être une vision assez euh, prosaïque, c'est un peu une valeur marchande de la femme.
0: Euh... Ça fait, genre, on punit les femmes pour leur curiosité, ouais. c'est pas... Et ça fait, euh... Enfin, Les hommes, ils ont tout le pouvoir, c'est pas comme ça que ça marche. Ben ouais, ça reflète un peu euh, ce qu'on entend beaucoup en ce moment dans la société, euh, les violences euh, qui sont faites aux femmes, euh, ça fait pas du tout rêver euh, ce genre de couple.
7: On a un peu l'impression que les... Euh,
5: qu'elle a pas trop de personnalité un petit peu parce que entre guillemets elle est un peu conne quand même parce qu'elle récède huit euh, fois de retourner à la serrure euh... bon. non mais la meuf euh, qui au lieu de se barrer, elle euh, a son mari elle essaie de lui faire croire à Mito ouais, ah, elle a pas du
2: Enfin
5: elle a un peu décrite comme comme débile, quoi. Euh...
0: quand j'étais en couple il n'y avait pas de barbe bleue et euh, mon copain n'avait pas intérêt à me dire tu euh, t'habilles euh, comme ça tu fais ça, tu fais ci je, je suis pas comme ça et j'accepterai jamais qu'on fasse ça <rire>
1: Il est fascinant, cet adolescent qui parle la bouche pleine, les agaces. Pourquoi elle n'est pas partie, la femme de
4: barbe bleue Moi, c'est le truc qui m'a le plus fasciné dans, dans le conte. C'est pourquoi est-ce qu'une fois qu'elle a vu, donc elle sait que c'est extrêmement dangereux et extrêmement violent, elle ne part pas et elle essaye de nettoyer la clé. Euh, de faire comme si de rien n'était et de tout remettre comme si rien ne s'était passé. Je trouve que c'est le truc le plus vertigineux dans l'histoire et le plus fascinant. Mais après, c'est très commun. C'est-à-dire... Euh, elle prend toute la culpabilité de l'horreur sur elle parce que elle se jette à ses pieds, elle demande pardon, pardon, etc. Comme si c'était elle qui avait commis mmh. un, un acte. Et ça, je pense que c'est peut-être l'endroit le plus, pour moi, le, le
1: plus problématique, en fait. Vous citiez tout à l'heure la moralité de Charles Perrault. Il y en a une deuxième juste oui. après Geneviève Fraisse. « Pour peu qu'on ait l'esprit sensé et que du monde on sache le grimoire, on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé », écrit Perrault. « Il n'est plus d'époux si terrible, ni qui demande l'impossible. Fût-il malcontent et jaloux ?» Oui. Autrement dit, mon histoire est anachronique, tout va bien maintenant. C'est ce qu'il écrit,
3: hein Oui, c'est du temps passé, bien sûr. C'est pour ça que, moi, je, je, je parlais des frères tout de suite. C'est-à-dire, il annonce l'arrivée de l'horizontalité fraternelle par rapport à la verticalité d'une position patriarcale.
1: Je voudrais vous remercier mesdames parce que j'ai réussi donc à affronter cette peur de, de Barbe Bleue, <rire> tout s'est bien passé
3: euh, Barbe
1: Bleue, le roman d'Amélie Noton que vous avez cité à Geneviève Fraisse est disponible chez Albin Michel et puis je vous redonne les références de ce très bel ouvrage, les contes de Perrault illustrés par l'art brut, magnifique idée hein, que d'accompagner les textes en vers et en prose par des dessins et peintures de l'art brut, donc des artistes autodidactes dont les noms pour la plupart sont inconnus et dont le souffle colle à merveille avec Barbe Bleue, le petit Chaperon Rouge ou Cendrillon, c'est un gros bouquin violet qui vient de paraître aux éditions Diane de Sellier. On retrouve à présent Denis Chessou pour « La Tullu, mon petit loup », l'actualité du livre pour
0: enfants.
8: Premier album, « La Grande École » est signé Nicolas Mathieu et Pierre-Henri Gaumont aux éditions Actes Sud Junior, c'est à partir de 5 ans. Alors, c'est l'histoire d'un duo, un père et un fils qui apprennent à vivre ensemble. C'est qui qui vient me chercher ce soir Ah, Ce soir, c'est moi. Demain, c'est maman. D'accord. Les parents sont séparés depuis peu. Le matin, il passe prendre son fils. Allez, euh, dépêche-toi un peu parce que t'es toujours en retard. Bah C'est pas ma faute, j'ai mangé une troisième tartine. À la fin de l'été, l'enfant est passé de la maternelle à la grande école.
7: L'année dernière, on n'était que deux dans ma classe à pas croire au Père Noël. Eh bah vous serez au moins trois au bas mot,
8: hein par contre, le paradis, j'y crois. Ah bon, et pourquoi euh, Je sais pas, mais ça vaut mieux. Une suite de petits dialogues qui construisent une relation entre deux êtres et non plus trois comme avant. Alors le gamin se met à courir après les pigeons. Allez, laisse-les tranquilles, ils t'ont rien fait ces pigeons. Mais c'est
7: dégoûtant. Et
8: puis ils sautent sur le canapé, l'enfant s'énerve parfois pour un rien. Ce qui traduit l'anxiété de sa nouvelle vie familiale et le besoin de lâcher sa tension en arrivant au CP. Et quand on était tous les trois avec maman, tu, tu te souviens ?»« Oui. » répond l'enfant en jouant avec un ton badin. Euh, « J'ai bien réfléchi. Il faut arrêter de vous discuter. » Au lieu de vous disputer. « Mais on est bien aussi maintenant. »« Oui. Bah, »« Tu préférais quand même hein, tous les trois avec maman. »« Oui, quand même. » Un père gentil manquant un peu de psychologie, comme pas mal d'hommes, touchant, ému, découvrant son fils qui, après lui avoir dit ah, « à ce soir !» lui tourne la tête en lui lâchant. Ouais, ouais. Alors Pierre-Henri Gaumont illustre ce texte assez court en mariant des illustrations classiques et la bande dessinée. Alors, il sait le contrepoint, le dialogue, texte-image. Et où se trouve la force de cet album sensible, Denis bah, Elle se joue en fait entre les lignes, hein, dans les non-dits, les regards, les incompréhensions, le besoin l'un de l'autre. Chacun est une bouée et une force. Et la tendresse est vraiment à chaque coin de page exprimée par des mots ou des gestes. Alors, vous savez, ce, ce petit air de rien mais qui sonne juste. Et
7: cet album touchant se clôt sur une déclaration d'amour de Nicolas Mathieu à son fils hors image. « Je
8: t'attends à l'autre bout, ne t'en fais pas. Ton enfance est en lieu sûr, tu peux devenir ce que tu voudras. » C'est donc une relation très jolie, père-fils, très actuelle, avec les petites et grandes marches pour accéder à l'autonomie. La grande école aux éditions Actes Sud Junior, c'est pour les 5, 6, 7 ans L'histoire du lion qui voulait être président est signée Martin Balchette et Marc Boutavant aux éditions Glénat Jeunesse. Là, c'est pour les 5-7 ans. <tousse> Tout le monde connaît le roi des animaux, mais saviez-vous qu'il était aussi leur président
7: Quand les animaux élisaient un président, le lion aimait beaucoup les élections, car les animaux votaient toujours pour
8: lui. Le vote n'était alors qu'une formalité, mais cette année, les choses seraient différentes. Un jour, la petite souris grise demanda « À quoi bon des élections si on
7: ne peut pas choisir entre plusieurs candidats Il te faut un concurrent, sinon tout ça n'a aucun sens. » Le lion
8: confiant accepta le défi. La souris et le lion commencèrent leur campagne, bon, avec euh, du classique, hein, une affiche avec portrait. Quand les animaux virent l'affiche de la souris,
7: ils voulurent à leur tour participer aux élections et faire des discours.
8: Chaque espèce animale voulait élire son représentant avec ses revendications. Tenez, la souris les
7: chats n'ont pas le droit de manger des souris. Si je deviens présidente, c'est nous qui mangerons des chats. Ou celle du chat. Si je deviens chef, les souris seront la nourriture de base. Il y en aura au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner. Une fois les discours terminés, on passa au vote secret. Chaque candidat a obtenu une voix, sauf le lion qui n'a aucune voix. Il y a aussi une abstention. Alors la stupeur, car pour la première fois, le lion avait perdu les élections. Désormais, chacun avait le président de son choix. Les nouveaux élus se mirent aussitôt à appliquer leur programme.
8: Mais si tout le monde agit selon ses propres intérêts, eh ben, la pagaille s'installe. Alors le chaos ne tarda pas à semer la zizanie. Et la souris quand même s'adressa au lion. Allez, viens vieux grognon,
7: qu'aurait fait l'ancien président
8: mmh, Petite nouvelle élection peut-être hein alors en fait, avec son défilé de protagonistes animaliers haut en couleur et des situations burlesques, il y a la question de la quête du pouvoir. Et donc, ça prend une ampleur éthique assez étonnante pour un livre de jeunesse. L'histoire du lion qui voulait être président de Martin Balchette et Marc Boutavant, édition Glénin Jeunesse à partir de 5-7 ans. Merci à Xavier Pessudia pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald de Nichessou, nous vous souhaitons de belles lectures.
1: Et vous cliquez bien sûr à la page de Latulu, mon petit loup, sur le site de France Inter pour retrouver les références des livres cités. La fin de l'émission approche. Geneviève Fraisse, Lisa Guèze nous ont aidé à affronter cette histoire de barbe bleue. J'ai à présent une dernière question à vous poser, mesdames. Question rituelle dans truc Quelle est l'odeur de votre enfance, Lisa Ghez. Alors. La vérité, c'est que l'odeur de mon enfance, c'est celle du pain au chocolat. Mais c'est génial.
4: <rire> la chocolatine. La chocolatine, pour certains. Euh, à 4h30, à la sortie de l'école, c'est mes grands-parents qui, parfois, venaient me, me chercher, parce que mes parents travaillaient. Et ils m'emmenaient directement à la boulangerie, m'achetaient un maxi-pain au chocolat. Euh, donc, il faisait la taille de deux. Au chocolat. Ça a l'air de, de euh, et, susciter votre enthousiasme. Et, a et du coup, je pensais toute la journée à ce moment euh, de libération, <rire> où l'école serait finie et on re rentrerait dans un, une sphère extrêmement protectrice, avec une récompense délicieuse.
3: Même question, Geneviève Fraisse,
1: quelle est l'odeur de votre enfance
3: Le chevrefeuille le chèvrefeuille parce qu'il y avait un immense chèvrefeuille à l'entrée de l'endroit où j'habitais qui était un parc fait de deux maisons et de six familles et il y avait un immense chèvrefeuille et ça coïncidait avec mes retours qui parfois pouvaient être un peu un peu tardifs après l'école mm -hmm. on rentrait à bicyclette et le chèvrefeuille c'était ce qui m'accueillait et, et aussi ce qui me laissait partir.
1: C'est comme si... la clé. Ah, c'est comme ça la ouvre, clé, ça ouvre et ça ferme. Il y a un aller et un retour. Voilà. Je ne sais pas si nos deux odeurs de cette semaine se mélangent très bien, le pain au chocolat <rire> et le chèvrefeuille. Merci beaucoup à vous de Lisagaz, Les femmes de barbe bleue le texte de votre pièce de théâtre est disponible aux éditions La Librairie Théâtrale. En attendant de voir ce spectacle en vrai, on l'espère évidemment, ce sera si tout va bien en janvier au 104 à Paris ou le 15 décembre, j'espère, euh, à l'espace 1789 à Saint-Ouen. Féminisme et philosophie de Geneviève Fraisse, cest à lire chez Folio en livre de poche. La suite de l'histoire, actrice, créatrice aux éditions du Seuil. Et puis je rappelle, hein, cette revue Théâtre Public avec un, un entretien avec vous, Geneviève Fraisse, Vous êtes l'invité spécial de cette très belle revue consacrée au théâtre. Merci beaucoup mesdames, bonne soirée. À bientôt Merci sur France Inter. Merci, Merci à vous. La semaine prochaine, une histoire d'intrusion, une histoire de soupe trop chaude, de fauteuil trop grand et de lit confortable, une histoire de petite-fille sans gêne, surtout. Boucle d'or et les trois ours au programme de Barbatruc dimanche prochain.